0: 이 시간은 성경의 진리 함께 배우고 있습니다 하나님 말씀을 사모하시는 분들 함께 하시지요 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성현입니다 하나님께서 지으신 최초의 인간 이 아담이 하나님 말씀불순종한거지요예그
1: 타락이라는 아. 한 주제가 되겠는데 성경에서 아주 신학적으로 또 성경학적으로 매우 중요한 것이 타락이라는 장면인데요. 네. 우리가 일반적으로 그냥 타락 그러면은 뭐 술이나 먹고 흥청망청하고 생활의 규모가 없고 뭐 이런 사람을 뭐 타락한 것이다 이렇게 말하는데 물론 그건 뭐 타락이라 할수 있겠죠. 그러나 사실은 타락의 결과이고 진정한 의미에서 타락이라는 것은 그건좀 다른 문제지요. 히브리어로 이 슈브라는 말이 타락이라는 그런 뜻인데 그것은 하나님으로부터 돌아서는 것, 내지는 하나님을 등 지는 것, 아니면 하나님, 하나님을 외면하는 것, 하나님께 대한 무관심하는 것, 이것이 이제 타락이라는 겁니다.
2: 네. 그러니까
1: 이제, 누가 우리에게 대해서 무관심하면 참 마음이 안 좋죠? 그, 누가, 어, 우리를 보고 등을 돌려대고 돌아서버린다든지, 얼굴을 돌려버린다든지, 이게 이제 타락이라는 겁니다. 신약에서는 이 말이 흔하지 않았습니다마는 신약에서나마 이걸 빗나갔다 혹은 죄다 이렇게 말로 표현하기도 합니다 그래서 이 타락이라는 것은 몇 가지가 깨어지는 것이라고 할수 있겠는데 쉽게 말하면 첫째는 하나님께서 창조하신 세계의 진실이 깨지는 것 그리고 이 선이 깨지는 것 선이라는 것은 그 생명을 사랑하는 게 선인데 그 생명을 사랑하는 게 깨진다는 겁니다 그럼 미가 깨진다는 것은 그렇게 아름답게 창조하셨는데 그 아름다움이 또 깨어져가는 거예요 그리고 이제 마지막 네 번째 는 관계가 깨어지는 겁니다. 타락이란 관계가 파괴되는 것. 우리가 아마 그 부부 사이도 마지막 파탄으로 가는 것은 관계가 깨지면서 이혼이 된다든지 뭐 별거가 된다든지 이렇게 되는 것처럼 하나님과 인간 사이도 마찬가지로 하나님 앞에서 그 진실한 그 믿음을 갖지 않고 진실을 지키지 않았다. 그리고 선을 행하지 아니하고 가인에게 하나님께서 물으실 때 그런 말이었습니다 선을 행하지 아니하면 지혜가 네문 앞에 엎드렸느니라. 네가 선을 행하지 못하면 왜내 앞에 얼굴 들지 못하느냐. 그렇게 말씀하시는 장면이 나옵니다. 그것은 그 선이 깨진 것을 보게 되는데 그것은 그 동생 아벨을 사랑하지 아니하고 오히려 그 생명을 해치는 죽이는 그런 장면을 볼수 있겠죠. 그러면서 거기는 아름다움이 깨지고 관계가 깨지면서 하나님과의 관계가 깨지고 부자지간의 관계가 깨지고 형제지간 관계가 막 깨어지고 막 깨지는 겁니다 관계가 이것이 바로 타락이죠 그래서 이것은 하나님과의 관계가 깨어지면서 그 결과 쪽 타락이라는 건데 이 아담과 하와의 타락이라는 것은 그 이전 어떤 영적인 실체의 타락에서 기인한다고 볼수 있겠습니다 그것은 뭐 천사 중 하나가 하나님과의 관계에서 깨어지게 되면서 이것이 사탄이 되고 이 사탄이 이제 아담과 하와를 유혹하면서 그들이 그 사탄의 충고를 따라서 사탄의 제안을 따라서 그쪽을 믿어가지고 그쪽으로 기울어지면서 하나님과의 관계를 깨뜨리는 것입니다 아담은 하나님께서 지신 최초의 인간이었는데요 흙으로 지음을 받은 후에 하나님께서 생기를 그 코에 불어넣으시자 살아있는 존재가 되었다 우리 보통 개혁성계는 생령이 되었다 그렇게 되어 있는데 그 네페시하야라고 하는 그 말은 살아있는 존재가 되었다 그렇게 번역하는 것이 옳겠습니다 성경을 보면 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시고 여호와 하나님이 그 땅에서 보기 아름답고 먹게 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 한 나무가 있더라. 그렇게 기록되어 있습니다. 많은 사람들이 동산중앙에 무슨 나무가 있었냐고 물으면 은 선악가가 있었다 이렇게 말한대요.
0: 생명나무와 생명, 선악을 알게 하는 예, 나무.
1: 그 둘이 나란히 있은 겁니다. 그런데 예. 그 중에 하나는 이제 먹지 말라고 한 것이고 또 하나는 생명나무는 먹으라고 한 거죠. 그런데 이제 오늘 이제 선택을 인간이 하는 데 따라서 결정이 되도록. 자기 운명이 결정되게 그렇게 한 거예요. 기계를 만들어버리면 선택의 여지가 없지요 하나님께서 인간을 네. 기계로 만들지 않고 인격을 만드셨기 때문에 자기 선택을 할수 있는 그런 존재로 만들었습니다. 그러니까 선택할 수 있다는 것은 자유가 있다는 말이고요. 자유가 있다는 말은 또 책임도 따라오게 됩니다. 내가 선택했으니까 그 결과에 대한 책임은 내가 져야 되는 거죠. 하나님께서 아담에게 말씀하시를 동산 각종 실과는 이미로 먹되 동산 중앙에 있는 두 나무 중에서 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 그렇게 하셨고 먹는 날에는 정령 죽으리라 그렇게 말씀하셨습니다 하나님께서 그 사람을 이끌어 이덴 동산에 두시고 그것을 이제 다스리며 지키게 하시고 그단 하나만 제약이 딱 하나 있었요 제한이 그 선악을 알게 하는 나무의 실과 그 하나만 먹지 말도록 아무 제약이 없는 아주 자유스러우면서도 풍성하고 충만하고 부족한 것이 도무지 없는 그런 세상을 주셨는데 아담은 이 말을 들을 때 어떻게 들었는지 잘알수 없지만은 이해하지 못하는 부분이 있었을 것 같기도 해요 왜냐하면은
0: 경험과 역사와 상식이 전혀 없이 그러니까, 시작을 했기도 예. 네요
1: 먹는 날엔 정녕죽으려 하셨지만 은 죽는다는 말이 도대체
0: 무슨 의미를 뜻했는지를 예. 몰랐을 거예요 예.
1: 아담은 아직 죽는 걸한 번도 본 적이 없기 때문에 예. 이러한 의무는 지금까지 사람들에게 사실 뭐 죽음이라는 건 아직 우리가 잘 모르잖아요 간접적인 죽음을 알 뿐이지 내가 직접 안 죽어봤기 때문에 저도 잘 몰라요 저는 그 임종의 순간을 많이 지켜봤습니다만은 그러나 예. 내가 경험한 게 아니고 다른 사람의 경험하는 걸 내가 보는 것, 그 간접 경험이죠. 오늘 우리 한국 교회 성도님들이 궁금한 것을 가지고도 묻지 않고
0: 아는 척.
1: <웃음> 그건 안타까운 일이죠. 그래 가지고 이제 그 내가 몰라서 애를 태우는데 어떤 이단자가 와가지고 너 그런 거 아느냐? 어, 모르지 않습니까? 그봐, 당신들이 다니는 교회는 잘못된 교회다. 내가 알게 하겠다. 꼭그 애매하고 알지 못하는 그걸 알게 한다고 하면서 우리를 유혹하는 그런 경우가 참 많습니다. 바로 인간이 애매하게 잘 알지 못하는 이 문제를 가지고 이제 사탄이 그걸 빌미로 해가지고 접근하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 예수님께서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케라. 너희가 내 말에 그하면은 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케라. 어, 진리를 안다는 건참 중요합니다. 말씀을 잘 배워서. 진리를 발견하고 나면 은 어떤 이단이나 사이비가 와서 어 흔들어도 흔들리지 않는 내가 진리를 확실히 가지고 있으면 흔들릴 이유가 없지요 그래서 죽는다는 것은 어떻게 된다는 뜻이며 또그 다음은 어떻게 되는지 질문해 볼수 있었을 텐데 아담은 알지 못하면서도 묻지 않았습니다. 하나님께서는 아담을 지으시고 그 아담 안에서 하와 즉 돕는 배필을 지으셨습니다. 예. 그래서 아담과 하와는 서로 그리워하고 가까워지려고 하고 끌리게 그렇게 하신거지요. 하와는 처음부터 아담과는 다른 그런 아름다움으로 지어졌습니다. 하나님께서 하와를 이끌어 아담에게 소개하자 아담의 입에서 아주 놀라운 이야기가 나옵니다. 이는 내살 중에 살이요 뼈 중에 뼈라. 아, 이거 아주 표현이 아주 아주 시적인 표현이죠. 내살 중에 살이요 뼈 중에 뼈라고 이렇게 표현합니다. 하나님께서 그 먹지 말라고 하신 것은 그 아담에게 이제, 말씀하셨고, 하와는 그때 아직 지음을 받지 않았습니다. 그래서 사실은 하와는 잘 모르고 있었는지 모르겠어요. 그러나, 아담이 아마 자기 아내에게 이야기 하기는 했는가 봐요. 근데 이것도 역시 철저하게 했어야 되는데, 그 하와의 그 자세를 보면은, 그다지 그 교육이 철저하지 못했던 것 같습니다. 그러나, 아담도 하와도 이 문제를 그렇게 뭐, 심각한 것으로 받아들이지 않았던 것 같이도 보여요. 아담과 하와는, 사단에게 게임을 받게 되었는데 그럴 만한 이유가 있습니다. 첫째, 아담과 하와는 아무 경험이 없습니다. 죽음이 무엇인지도 알지 못했습니다. 역사도 없으니까 전례가 또 없었어요. 또 뱀이 누구인지 어떠한 존재지를 인 전혀 알지 못하고 있습니다. 사실 현대인들도 거의 대부분은요. 창세기의 뱀이나 사탄이 무엇인지 모르고 있기 때문에 지금 속고 있는 거죠. 따라서 그러한 사람은 여전히 사탄에게 속을 가능성을 언제나 가지고 있다는 것입니다. 사람들은 창세기의 뱀을 사단으로 해석하면 비약적인 해석인 줄 알고 아주 의아스러워하는데요. 어떤 사람들은 이러한 이야기는 어떤 신화나 무슨 설화 정도로 그렇게 보고 이 사실성을 갖다 믿지 않으려고 그래요. 초자연적인 어떤 사건이기 때문에 알기를 원하지 않고 얼버무리고 넘어가는데 이건 아주 중요한 부분이 됩니다. 이 문제를 연구하는 것은 신구약 성경을 바르게 깨닫는 핵심이 되는 그런 문제가 됩니다. 왜냐하면 인간의 모든 문제는 근본적으로 이 문제로부터 출발하고 있기 때문입니다. 성경에 보면 은 뱀이란 말이 나오죠. 뱀이라고 하니까 이게 저 무슨 동화책인가 사람들이 이렇게 생각하기 쉬워요. 네. 아주 이거는 신학적인 표현이거든요. 이는 반드시 뱀이라고 해야만 맞습니다. 왜냐하면은 사탄이라는 말로 하면 은 아직은 이해할 수 없는 그리고 사탄이라고 말해서 되는 게 아니고 사탄을 말하되 반드시 뱀이라고 말할 필요가 거기 있었다는 겁니다. 영적으로 사탄이 자기를 형상화할 때에 언제나 뱀 혹은 용으로 그렇게 자기를 나타내기 때문에 우리가 이것을 창세기만 보고 말하기 때문에 이걸 오해의 소지가 있는데 요한 계시록까지다 가서 보면은 이게 바로 이 예, 뱀이요 용이고 그 사단이라고도 하고 마귀라고도 하는 그 흠이 바로 그 놈이다. 어... 그게 렇 결론이 나와 있어요. 우리가 이제 일반적으로 이 하나님을 믿는 종교가 아닌 다른 어떤 종교나 어떤 다른 신을 섬기는 어떤 세계에 들어가게 되면은 그게 놀랍게도 뱀이 있고 용이 거기 있습니다. 형상화해서 있는데 이것은 권력의 세계도 있고 종교의 세계도 있는데요. 아마, 그, 혹, 어떤 큰 지각이나 재실이나 옛날 고색창이나 어떤 그런 전통적인 건물들, 대들보라든지 이런 데 가서 보면은 용 그림이 있죠. 돌로 가지고 조각하는데 어떤 비석 같은 데 보면은 역시 용이 여의주를 물고 있는 것도 있고 여러 가지가 있는데. 근데 이 용이 또 어디 가서 자리를 잡고 있냐 면은 권력 가까이에서 권력. 즉 옛날에 임금님에 앉는 그 의자를 보면은 용상이라 그러죠. 예, 용상에요. 용상 그리고 임금님의 얼굴을 용안이라 그러죠. 용안, 용의 얼굴이다. 용안이라 그러고 또 임금님이 입는 그 옷을 용포라 그럽니다. 골용포, 황용포, 어, 용포라 그러죠. 그 임금님 부채는 용선이라 그러고 임금님 눈물은 용루라고 하고 임금님의 수리는 용가라고. 전부 용이에요 다. 그 종교 세계 그리고 이제 정치 세계. 그 옛날 세계를 보면 은 종교와 정치가 하나가 돼 있었어요. 그 하나가 돼가지고 결국은 사람을 억압합니다. 지정일치 시대는 제사 문제, 즉 종교 문제하고 정치 문제가 한 세력으로 있어가지고 사람들 이제 억압하고 탄압하고 착취하고 뭐 이렇게 하는 그 배후에는 언제나 사단이 있었던 겁니다.
0: 요문은 사단의 형상이군요.
1: 그렇죠. 그래서 이 세상 권세자본자 권력 가까이에 있는 자. 그래서 이제 이 세상을 갖다가 권력이라든지 금력이라든지 이런 걸 가지고 사람들을 이제 억압하고 이용하고 그렇게 하는 거죠. 이건 이제 용이라고 하는 거니까 이제 우리가 알게 된 것이죠. 그리고 혹시 이제 우리 성도들 경험했는지 모르겠습니다만은 어려서 제가 예수님 믿지 않을 때 꿈에 이제 뱀이 나타나는지 이런 수가 있습니다. 상당히 많은 사람들이 뱀 꿈을 꾸고 아주 재수 좋다고 세상 사람들은 그렇게 생한데 각 이것은 신학적으로 볼 때는 이는 완전히 사탄이 역사하는 것이죠. 그래서 우리는 믿는 사람들은 그용 꿈을 꾸었을 때라 뱀 꿈을 꾸었을 때는 기본 좋은 것이 아니고 사탄의 역사하는 것을 알고 아주 깜짝 놀라게 됩니다. 이는 바로 성경이 우리에게 그 정보를 제공했기 때문에 우리가 이 사실을 알게 된 것이죠. 생물학적으로는 없는 건데 용이 놀랍게도이 용이 없는 데가 없어요. 온 세계 어디가든 용이 있습니다. 그래서 이것은 바로 사단이 자기의 형상을 용어를 자기 형상화해서 쓰고 있기 때문에 하나님께서 이 사실을 알게 하시려고 성경에다 게시한 겁니다. 이건 뱀이라는 말안 했으면 우리가 그것이 사탄이라는 사실 전혀 모를 뿐했지 않습니까? 예. 그래서 사람은 하나님의 형상이고 용은 이제 사단의 형상이죠. 용은요. 사람이 자기에게 절하는 걸참 좋아합니다. 사람이 자기에게. 사람이 자기에게 절하는 걸왜 좋아하냐면 은 사람은 하나님의 형상 아니겠습니까? 그러니까 하나님의 형상을 자기 앞에 무릎 꿇게 해가지고 절하게 하는 것은 하나님의 형상이 자기에게 절하는 거니까 아주 그걸 고소해하면서 음. 절 받기를 그렇게 좋아합니다. 네. 심지어 예수님께까지 절 받아 먹으려고 그랬죠. 내게 경비하면 은이 천하를 다 내게 주겠다. 아주 그런 못되게 그저 교만하고 절 받기를 좋아하고 제사를 좋아하고 하나님께서 받으실 제사를 자기가 받으려고 노력을 하고 그런 거죠. 그래서 우리가 정말 뭐 어떠한 어려움이 있어도 뱀민 그 용에게라든지 어떤 귀신에게 내가 한 개인이라면 뭐내 개인이 누구에게 절하는 건 있을 수 있지만 은 알고 보면 내가 하나님의 형상이라는 겁니다. 하나님의 형상을 그 앞에 가서 구부려서 절하게 하는 것은 하나님을 모독하는 것이 되는 것이기 때문에 그래 성경이 금하고 있는 것이죠. 우상 숭배를 금하는 이유가 하나님의 형상이기 때문에. 그러니까 이걸 창세기 1장 26절 28절에 있는 우리가 하나님의 형상대로 지음 받았다 하는 이게 굉장히 신학적으로 중요한 문제지요.
0: 그런데 목사님, 네. 뱀이 어떻게 여자하고 이렇게 얘기를 언어가 통할 수가 있었죠?
1: 그러니까 이제 사람도 타락하기 그전에는 영적인 존재고요. 그 타락하면서 육체적인 존재, 육체가 됐다 그런 말이 있죠 나중에. 창세기 6장에 가면 사람이 그냥 완전히 육체가 됩니다 음. 하나님의 신이 같이 할 수가 없는 그런 존재가 됐다 그런 말이 있습니다 사람도 참 아주 영적인 존재로 하나님과도 대화가 직접 가능하고 사탄의 세계하고도 직접 대화가 가능한 그런 존재로 아마 지금 받았던 것 같아요 제가 하나님의 교회를 섬겨오는 동안에 그런 경험이 있었습니다 어떤 여자에게 악령이 들어가 있었는 거죠 귀신이 그런데 그 여인은 딸을 다섯이나 낳고 아들 낳지 못해가지고 어디 가서 많이 빌고 빌고 하다가 이제 결국은 하나님께서 그를 불쌍히 여겨서 아들 낳게 해주신 건데 거기 가서 빌고 하는 그동안에 그 여인에게는 악령이 들어가 있었어요. 그래가지고 제가 그 집을 전도하러 갔었는데 전도하러 갔을 때에 그 여인이 그 전도하러 온 저를 볼때 아주 이상한 사람으로 보여서 아주 쌀쌀맞게 그렇게 대하고 그 딸들이 우리 교회에 나가고 있었기 때문에 제가 그분의 모친 보고도 이제 교회 에 나오세요 하고 갔었는데 아주 뭐 문전 박대를 하면서 입에 담을 수 없는 그런 말로 아주 홀대를 했습니다. 그건 사실 비인격적이죠. 사람이 낯선 사람이 자기 집에 왔다 할지라도 그렇게 할수 없는 건데, 그래도 비인격적으로 그렇게 해요. 그래서 좀 이상하다 하고 느꼈는데, 예. 한 3일 후에 제가 교회 에 가니까 그집 딸이 와서 하는 말이 우리 어머니가 말문을 닫았습니다, 그래요.
2: 음.
1: 그리고 그 말문을 닫았더니 이게 무슨 말이냐 하니까, 다녀가신 후에 말을 하지 못하고 누워서 눈만 깜박깜박 한다 그래요. 그래서 제가 가겠다 하고 이제 이따 가서 보니까 정말 눈은 뜨고 있는데 말을 하지 못하고 있었어요. 그래서 낫고 싶으면은 하나님의 교회를 나오십시오. 그래가지고 안 나올 줄 알았는데 그냥 나왔더라고요. 그 예. 아버지가 깨잡고 이렇게 나왔어요. 그래서 정말 성경에 있는 그대로 아, 이게 분명히 악령이다 그래 싶어서 예수님 이름으로 이 명하노니 이 더러운 귀신들이여 나가라 이렇게 했는데 내가 누구냐 그렇게 했더니 사치 동서다 그러면서 아주 여러 성도들이 다 있는데 또렷시 이야기를 해요 그래서 나가라 하니까 나가겠다 그래요 그런데 나중에 이제 그 나가고 나서 사람이 정상으로 돌아왔는데 도대체 어떻게 된 것입니까? 물었더니 제가 전도하기 위해서 그 집에 갔을 때 이상하게 보였을뿐 아니라, 딱 내가 대문가에 나가고 나니까, 자기가 집 방에 들어가서 문을 딱 닫고 들어간 순간에, 아직 잠이 든 것도 아닌데 말이죠. 사람이, 자기가 깨어 있었는지, 뭐, 모르겠습니다만은, 큰, 그저 우리 큰, 우리 허벅지만은, 큰 뱀이, 굵기가, 음. 시, 그먼 뱀이, 자기 문을 열고 싹 들어가서는, 발목부터, 뭐, 온몸을 찬찬 감아와가지고, 다 감고도, 좀 남더랍니다. 뱀의 머리가. 음. 그러면서, 너 정말 교회에 나가면 은네 머리부터 내가 부숴먹겠다. 이렇게 하더라는 거예요. 어... 그래고 얼마나 놀랐겠습니까근데이 부인이, 그 뱀이 그렇게 하자 아이고 이게 교회에 나가서 안되겠다. 이렇게 생각한 게 아니고 교회를 나가버려야 되겠다. 어... 아, 그런 생각이 들었다는 겁니다.
2: 예...
1: 그렇게 하자고 뱀이 남아있던 그한 50cm 되는 그 나머지를 가지고 목을 탁 감았는데 말을 못한 거예요. 그래가지고 교회에 와서 예수님 이름으로 명하노니 이 더러운 귀신을 나가라 하는 그 순간에 그 뱀은 풀어져 버렸고 자기는 자유하게 돼서 말을 하게 됐다는 겁니다
2: 할렐리아입니다.
1: 그러니까 자기가 집에 그러고 나서는요 자기 집은 깨끗하게 지은 집이고 교회는 그때 아주 허술한데 예. 그 교회에 있으라 그러고 자기 집에 안가려 그래요 그래서 그, 어, 왜안 가려고 하냐니까 내가 집에 가면 또그 뱀이 나를 칭칭 감으면 어떻게 하느냐 그래서 이제는 당신이 하나님을 믿기 때문에 예수님을 믿기 때문에 그렇게 할수 없을 거라고 그래서 집으로 돌려보낸 적이 있어요 이것은 바로 그 여인의 그렇게 섬기고 했던 그 악령이 결국은 하나님을 믿지 못하게 그렇게 하는 건데 이 방송을 들으시는 분 중에 혹시 밤에 꿈을 꿀때 뱀이 보이거나 어떤 용이 보이거나 하는 분들은 빨리 교회를 나가셔야 됩니다. 그 만약에 그렇게 안고 시간을 보내다가는 나중에 악령이 우리를 완전히 억압해버리면 교회 나갈 수도 없는, 교회 나갈 수 있는 자유도 없어져 버리는 그런 무서운 세계가 바로 악령의 세계죠. 그래서 이것들이 우리를 위협합니다. 대개. 하나님을 믿지 못하게 그리고 무슨 그 점하는 사람들이든지 이런 사람을 통해 가지고 어 교회 나가면 무슨 탈이 나게 만들겠다. 아주 그런 속임수를 가지고 우리를 속이고 기만하고 처음부터 거짓말쟁이고 속이는 거죠. Yeah. 이런 실체가 바로 악령고 사탄이기 때문에 뱀으로 나타나든지 용으로 나타나든지 혹은 무슨 어떤 이상한 짐승으로 나타날 때에 이런 것은 절대로 그 정상적인 그런 하나님으로 통는 꿈이 아니고 마귀로부터 사탄으로부터는 꿈이기 때문에 그럴 때 빨리 떨고 하나님께 나가서 기도하고 하나님의 도우심을 요청하는 것이 그것이 바람직한 길인 줄로 믿습니다
0: 성경의 파노라마 이 시간 노후 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다
1: 감사합니다 김성윤이었습니다
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사무엘 하 2장 12절부터 32절까지의 말씀을 본문으로 누가 싸움을 일으키나 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시기 바랍니다
3: 많은 시비가 있고 많은 다툼이 있지만 은 결국 그 싸움과 분란에 깊이 들어가 보면 누가 더 세냐 누가 주인이냐 누가 왕이냐 이 싸움이에요 그 사람들은 누가 주인이 한 사람 정해지고 왕이 한 사람 정해져야 질서가 생겨나는 것입니다 우리는 그런 질서에 길들여졌어요 하나님은 이 질서를 바꾸고자 하십니다 한 주인을 한 왕을 정하고 나면은 모든 사람들이 이제는 그의 명령에 복종해야 하는 그런 주종관계가 아니라 하나님이 왕이 되시면 모든 사람들이 한 자녀로서 함께 살아가는 공동체적 질서 우리가 생각하는 이런 강력한 위계질서가 아니라 그런 공동체적 질서를 이 땅에 세우시기 위하여 그 아들을 이 땅에 보내셨다는 것입니다. 오늘 12절, 13절 다시 읽습니다. 시작! 넬의 아들 아브넬과 사울의 아들 이스보셋의 신복들은 마하남에서 나와 기부원에 이르고 스루의 아들 요압과 다윗의 신복들도 나와 기부 못가에서 그들을 만나 함께 앉으니 이는 못이쪽이요 그는 못 저쪽이라. 네레아들, 아브넬은 이게 사울의 조카예요. 그 다음에 이 스루야의 아들들이 나오는데, 요압과 아비세와 아사헬이라는 요압 이 요압 이세 형제는 다윗의 누이의 세 아들입니다. 스루야라고 하는 다윗의 누이 아들들이니까. 오늘 이 싸움에 나온 사람들은 이 조카들이에요. 사울의 조카들과 다윗의 조카들. 어떻게 보면 가장 가까운 인척들이죠. 측근들이에요. 그들이 군사령관이 된 거예요. 근데 이들이 지금 이제 만나게 된 것은 기본 못가라고 되어 있어요. 뭐, 그렇게 큰 못은 아닙니다. 뭐, 뭐 직경이 한 11미터. 길이가 한 20여 미터 정도 되는 그런 한 5천 명 이상이 마실 수 있는 그런 연못인 모신데 중동 지방에서 그렇게 담수 물이 담겨 있는 연못이라면 이 전략적 가치가 굉장히 큰 것이죠. 그러니까 요단 동편에 있던 이 아브넬 군사령관이 이 연못을 한번 차지해야겠다는 생각을 가지고 여기 이제 출정을 한 것이죠 군사들 데리고. 그게 아부넬이 온다는 소식을 접한 이요압이 다윗의 군사령관 자격으로 또 이렇게 부하들을 이끌고 대치를 하게 된 겁니다. 오늘 이 문장을 곰곰이 들여다 봐도 뭐 왕의 재가를 받았다거나 어떤 전략회의를 했다거나 이런 치밀한 전쟁 준비를 했다거나 하는 그런 흔적은 없어요. 어쩌면 지금 북이스라엘의 11지파를 이끌고 있는 이스보셋의 사실 군사령관 아부넬은 실질적인 권한을 본인이 직접 다 행사하고 있기 때문에 왕의 재가를 받고 할 것도 없을 거예요 또 이쪽도 뭐 다윗의 군사령관이라고 하는 요압도 충성심이 강하고 그들이 다 용맹한데 문제는 그 충성심과 용맹이 지나쳐서 다윗의 속을 두고두고 썩이는 사람들이 됩니다 뭐 어디 없이 측근들이 문제를 일으키면 정말 수습하기가 보통 어려운 일이 아니죠 그래서 앞으로 계속 그 문제가 터져 나올 터인데 오늘 이렇게 조카들의 무슨 대리전과도 같은 이런 양상이 펼쳐지고 마는 것이죠 자 14절부터 17절까지입니다 아브네리 요압에게 이르되 워낙은 청년들에게 일어나서 우리 앞에서 겨루게 하자 요압이 이르되 일어나게 하자 하매 그들이 일어나 그 수대로 나아가니 베냐민과 사월의 아들 이스보셋의 편에 1 2명이요 다윗의 신복 중에 1 2 명이라 각기 상대방의 머리를 잡고 칼로 상대방의 옆구리를 찌르며 일제히 쓰러진지라 그러므로 그것을 헬갓 핫술림이라 일컬었으며 기부원에 있더라 그날의 싸움이 심히 맹렬하더니 아브넬과 이스라엘 사람들이 다윗의 신복들 앞에서 패하니라 여기 보니까 무슨 뭐 대단한 결투, 무슨 전쟁을 하려고 온것 같지는 않아요 그런데 여기서는 지금 열둘이 렇게 청년들, 젊은 군사, 용맹한 군사들을 가지고 한번 우리가 양쪽 겨뤄보자 무슨 전쟁 유의도 아니고 무슨 힘겨루기 같은 어떤 그런 게임과도 같은 일을 한 거예요 그러나 어쨌건 가장 잘 싸우는 사람들 열둘을 뽑았겠죠 어쨌건 대표하는 사람들이니까 하여튼 그런 12이라고 하는 이 숫자는 1 2지파를 대표한다는 그런 상징적 의미가 있기 때문에 어떻게 보면 각 진영을 대표해서 이스라엘의 주도권을 위한 어떤 그런 무술 경연대회 같은 게 되고 말은 거예요. 그런데 싸우는 방식이 뭐 머리를 잡고 단검을 가지고 싸웠기 때문에 옆구리를 서로 찔러가지고 12명씩 12명씩 다 죽고 말았어요. 아니, 이게 얼마나 허무한 전쟁입니까? 허무한 싸움입니까? 그 정말 뭐 눈에 넣어도 아프지 않을 젊은 청년들, 젊은 용사들이 군사령관이라고 하는 자들이 나와봐, 가서 열둘씩 줄을 서봐 가서 달려가서 저 친구들 다 죽여버려 하는 그런 몇 마디 명령에 이 24명의 젊은 목숨들이 다 죽음을 맞게 됩니다 여러분 그러나 싸움은 시작이 되면 그 싸움이 진정이 됩니까? 금방... 큰 전쟁으로 전면전으로 확전이 되는 것이죠 어쨌건 이 전쟁은 어이없게도 열2식열2식 싸움을 겨루게 하다가 24시 전부 몰사함으로써그 현장에 있던 모든 군인들의 칼날이 번들이 시작하고 유혈이 낭자한 전면전으로 치닫게 됩니다 어쨌건 연못과의 피가 흥건했겠죠 그래서 이곳을 헬갓 하수림이라고 이름을 붙인데 그게 무슨 뜻인거 하니까 이게 날카로운 뭐 칼의 밭이다. 다뭐 이게 잘 벼려진 칼들 가지고 그냥 싸움을 겨루다가 그냥 피밭을 만들어 놨으니 날카로운 칼의 밭이다. 이런 이름을 붙여서 부르게 된 것이 되고 말았어요. 어쨌든 오늘 이 싸움은 의도된 싸움, 계획된 싸움, 치밀하게 준비한 싸움은 아니라는 것입니다 그런 싸움이 벌어지기 시작을 하더니 그냥 이 눈에 넣어도 아프지 않을 이 아이들 젊은 사람들이 죽고 만 거예요 그냥 싸움에서 죽은 거예요 누구와 싸웠습니까? 뭐 블레셋과 싸웠습니까? 무슨 외적과 싸웠습니까? 동족들끼리 싸운 거예요 형제들끼리 싸운 겁니다 서로 아는 사람들끼리 싸운 거예요 아브넬과 요압도 잘 알고 그리고 나중에 보면 알지만 아브넬과 요압은 다윗이 사울에게 쫓겨서 망명 생활을 시작하기 전까지는 서로 간에 친분 관계를 유지하고 있었던 그런 관계예요. 그러니 딱히 무슨 싸울 이유도 없는 싸움이 장난처럼 시작됐다가 이 싸움이 걷잡을 수 없는 싸움으로 이제 확산이 되었다 그런 뜻이에요. 자, 근데 오늘 이 싸움에서 사람들이 그렇게 이제 막 죽어 나가기 시작을 하는데, 오늘 유독 한 사람 주목받던 사람의 죽음이 오늘 이 본문 가운데 두드러지게 소개가 됩니다. 아사헬이라고 하는 요압의 동생, 어떻게 보면 이스라엘의 건국에 굉장히 다 공을 세웠던 사람들이에요. 다윗이 유다지파의 왕이지만, 그 왕이 되는데 상당히 전공을 세우고 그동안... 전과가 많았던 그런 아사엘이라고 하는 한 장수의 죽음이 오늘 소개가 돼요 왜 죽었는지 어떻게 죽었는지 그의 죽음을 통해서 오늘 우리가 이 말씀을 조금 살펴보고자 하는 것입니다 자, 18절부터 21절까지 시작 그곳에 스루의세 아들 요압과 아비세와 아사엘이 있었는데 아사엘의 발은 들로루같이 빠르더라 아사엘이 아브넬을 쫓아 달려가되 좌우로 치우치지 않고 아브넬의 뒤를 쫓으니 아브넬이 뒤를 돌아오며 이르되 아사엘아 너냐? 대답하되 나로라 아브넬이 그에게 이르되 너는 왼쪽으로나 오른쪽으로나 가서 청년 하나를 붙잡아 그의 군복을 빼앗으라 하되 아사엘이 그렇게 하기를 원하지 아니하고 그의 뒤를 쫓으며 자 여기까지만 읽고 한번 보시죠 이 아사엘이라고 하는 친구는 나중에 이스라엘에 그 소개가 될때32 용사 중에 한 사람으로 소개가 돼요 이스라엘의 건국을 주도했던 서른 명의 용사를 뽑으면 그게 들어가는 이름이에요 그런데 그가 가장 특징이 뭐냐면 은 발이 들로로 같이 빠르다고 되어 있어요 뭐 단거리 선수처럼 빨랐다는 뜻인지 어찌됐건 그는 그 걸음을 쫓아갈 사람이 없을 만큼 빨랐고 누구를 하여튼 붙잡으려고 따라가기만 하면 못 붙잡을 사람이 없을 정도로 빨리 달리는 게 이게 큰 능력이었고 장점이었다는 것입니다. 그런데 이제 이 사람이 그냥 달려가기 시작을 하는데 문제는 아부넬이 이 아사이를 죽이고 싶지 않은 거예요. 꼭 죽이겠다는 의지가 강했던 게 아닙니다. 우선 요압이 잘 아는 관계고 요압이또 어떤 성격이라는 걸 그가 알았기 때문에 이 아사엘을 죽여가지고는 문제가 복잡해진다는 것은 머리가 계산이 빠른 사람이에요. 그래서 가능한 무슨 이 아사엘을 죽일 이유가 없다고 생각을 한 것이죠. 그런데 문제는 아사엘이 끝까지 쫓기 시작을 하는 거예요. 좌우 살필 겨를도 없이 이 아사엘이 그냥 아브넬한 사람만 보고 정말 이 목표 하나를 보고 끝까지 이게 따라오는 거란 말이죠. 그랬더니 이제 22절, 23절입니다. 시작. 아부넬이 다시 아사엘에게 이르되, 너는 나 쫓기를 그치라. 내가 너를 쳐서 땅에 엎드려지게 할 까닥이 무엇이냐. 그렇게 하면 내가 어떻게 내형 요압을 대면하겠느냐 하되, 그가 물러가기를 거절하며, 아부넬이 창 뒤끝으로 그의 배를 찌르니 창이 그의 등을 꿰뚫고 지나간지라. 곧 그곳에 엎드려져 죽음에, 아사엘이 엎드려져 죽은 곳에 이러는 자마다 머물러 섰더라. 그러니까 죽일 의도가 없으니까 창을 이렇게 뒷끝을 가지고 그걸 따라오는 사람을 찌른 거예요 그런데 문제는 뭡니까? 이 친구가 아사엘이 워낙 빨리 오다가 멈출 결을 새도 없이 그창 뒤에 찔려서 이 배를 관통하고 등까지 꿰뚫려서 자리에서 즉사하고 맙니다 이 아사엘이 이렇게 허무하게 죽은 거예요 이스라엘의 30 용사, 용사 중에 용사이고 발이 들 노루같이 빨라서 누구도 그의 걸음을 따를 자가 없었던 이 용맹한 한 전사가 별로 죽일 의사도 없는 아버넬의 창 뒤끝에 찔려서 죽는 사고가, 아, 사건이 발생한 거예요. 그래서 우리 죽음을 맞은 거예요. 여러분, 이 세상에서 가장 귀한 걸 잃어버린 것입니다. 목숨을 잃어버린 거예요. 뜻을 달성하고 한의어 뜻도 달성하지 못하고 그래서 오늘 우리가 좀 살펴봐야 될 것은 이 아사엘이라고 하는 사람을 한번 좀 면면히 들여다볼 필요가 있다는 거예요 그럼 도대체 왜이아브넬을 집요하게 따르기 시작을 했나 왜 도대체 이 스루야의 세 아들들은 이아브넬과의 전쟁에 그냥 기꺼이 뛰어들어서 이 전쟁을 크게 만들고 말았느냐는 것입니다 그중에 아사엘은 왜그 전쟁의 그 싸움의 선봉에 나섰느냐는 것이죠 첫째는 우리가 들여다보면 은이 사람들이 특별히 아사엘이 이 싸움의 성격 싸움의 본질에 대해서 분별력이 없었다는 것입니다 아사엘은 이 전쟁의 성격을 정확히 몰랐던 것이죠 왜이 싸움을 싸워야 되며 어떻게 싸울 싸움인지를 몰랐다는 것입니다 곧그 말은 다윗이 과연 이 싸움을 안 하고 지금까지 있는 이유를 몰랐던 거예요 다윗은 싸움을 하면 누구보다잘 싸울 수 있는 사람이에요 그리고 다윗에게는 명분이 있어요 그는 하나님으로부터 제가를 받은 사람입니다 하나님께 기름범을 받은 사람이에요 다음 왕으로 하나님이 지목했고 왕이 되었던 사람입니다 그러니 단한 지파의 왕이라고 하더라도 열한 지파의 반발을 그걸 그냥 명분으로라도 얼마든지 설득할 수 있는 싸움이에요 그럼에도 불구하고 다윗은 서두르지 않았습니다 다윗은 먼저 싸움을 걸지 않았어요 7년 반 동안 은인자중하면서 하나님의 때를 기다린단 말이에요 그러나 그 밑에 있는 이그 조카들, 측근들, 군장들, 사령관들 이 사람들은 하나님의 뜻과 하나님의 마음 다윗의 생각을 전혀 읽은 흔적이 없다는 것입니다 왜 다윗이 전쟁을 벌이지 않나 전면전을 벌여서 왜 단숨에 제압하지 않나 왜 통일 이스라엘의 왕으로 바로 취임하지 않고 그렇게 유다 한 지파의 왕으로 저렇게 만족하고 있나 이걸 깊이 생각하거나 그걸 이해한 부하들이 없다는 거예요 따라서 아사엘의 죽음은 본인이 이 전쟁을 어떻게 이해했느냐에 대한 무지에서 비롯된 것이고 분별력의 부족함 때문에 그는 그 젊음을 그 용맹함을 그 능력을 그냥 헛되이 버리게 되었다는 거예요 두 번째는 아사엘의 과욕이에요 그는 어떻게든지 아브넬한 사람을 죽이면 사실 모든 이 싸움의 전공이 본인에게 돌아온다는 걸 너무나 잘 알죠 싸움에서 누구를 죽이면 가장 전공이 큰 전공인가 어떻게 싸워야 가장 공이 크다는 말을 들을 수 있는가 그는 아무것도 쳐다보지 않아요 지금 딱아브넬 하나만 쳐다보고 달려가는 거예요 여러분 목표만 하나 보고 달려가는데 여러분 그게 어쩌면 가장 추한 욕심일 수 있단 말이에요 아 목표지향적인 인간 좋죠 모든 능력을 한 군데 쏟아붓는 건 좋은 일이죠 그러나 무엇 때문에 그 모든 능력을 거기에 쏟아붓느냐 그게 특별히 과욕이 지나친 욕심이 탐욕이 개재되면 그건 열심이 아니라 그건 재앙이에요 재앙 그래서 그는 지나친 욕심으로 스스로 재앙을 맞게 된 사람이에요 세 번째는 그는 아브넬을 과소평가했어요 아브넬이 등을 보이고 달아나는 것만 보고 뒤를 보고 추격한 거죠 그래도 아브넬도 명색이 군사령관입니다 그리고 이 사람은 달아나는 게 굉장히 능한 사람이에요 아브넬은 달아나는 게 선수예요 그래서 블레셋과의 전쟁에서도 살아남았어요 그리고는 지금 이스라엘을 열한 지파를 수중에 넣었습니다 보통 사람이 아니겠죠 그런데 등을 보이고 달아난다고 해서 저 사람은 내 수중에 있다고 얕잡아 본 거란 말이에요 그러나 가장 결정적인 죽음을 스스로 자초한 이유가 뭐예요? 빨라서 죽었어요 그가 들로로같이 빠르고 누구보다도 빠르고 어떤 사람보다도 빨리 달릴 줄 아는 그 능력 때문에 그 장점 때문에 그는 죽음을 맞았다는 것입니다 아니 빨리 달리는 게왜 나빠요? 그러나 그 빨리 달리는 것 때문에 목숨을 구하는 일도 있을 수 있지만 빨리 달리는 것 때문에 목숨을 잃어버리는 일도 있다는 것을 기억하십시오 그래서 우리는 열심이라고 다 좋은 열심이 아니고 빠르다고 해서 다 좋은 게 아니란 말이에요. 물론 열심히 나쁘다는 뜻도 아닙니다. 열심히 있어야 되죠. 그러나 무엇을 위한 열심입니까? 인생에 어떤 방향을 추구하면서 내는 열심입니까? 빠르다고 뭐 나빠요. 요새보다 차를, 자동차 빨리 만든다고 난리인데. 그러나 빠른 것그 자체가 다그 그냥 그것만으로 족한 것입니까? 아니잖아요. 빠를수록 우리가 빠른 자동차일수록 급제동을 할수 있는 브레이크 시스템이 훨씬 더 중요하듯이 빨리 달릴수록 멈출 수 있는 능력을 함께 겸비하지 않으면 마치 너무나 잘 드는 칼을 가지고 다니지만 칼집에 넣어서 다니지 않고 다니다가 스스로 그 칼에 목숨을 잃고 마는 것과 마찬가지란 말이에요 저는 우리가 이 신앙생활을 하면서 결국은 하나님께서 하나님의 때를 우리가 알아간다는 것은 우리가 어떤 그냥 욕망에 시달려서 말죠, 그 욕망에 눈이 멀어서 그냥 그냥 온갖 탐욕으로 질주하는 그 욕망을 하나님께서 이렇게 브레이크를 잡아주시도록 기도하는 것이고 그렇게 하나님에서 붙들어줄 때 우리는 비로소 한 목표만 바라보는 것이 아니라. 그 목표를 둘러싸고 있는 환경과 여건에, 여건에 또 다시 한번 눈을 넓게 돌리게 되는 것이고, 그래야 내 목표만 중요한 것이 아니라 주변에 같이 더불어 가는 사람들의 목적도 중요하다는 것을 우리가 깨닫게 되는 것이죠. 우리 신앙은 결국 어떤 게잘 사는 거냐, 어떻게 사는 것이 가장 잘 사는 거냐, 거기에 대한 지혜를 얻어야 마땅한 것이죠. 저는 이 시대가 이렇게 가는데 교회란 무엇입니까? 공동체적 삶이란 무엇입니까? 왜 우리는 안식하라고 말합니까? 무엇 때문에 우리는 이새 시스템에 저항합니까? 왜 교회는 이 세상이 가고자 하는 방향에 자꾸 저항하는 것입니까? 왜 회계라는 걸 통해서 세상이 가는 방향과 정반대 방향으로 우리 삶의 방향을 되돌려 놓는 것입니까? 그리고 그게 하나님이 인간을 지으시고 인간을 사랑하시고 인간을 구원하시는 방법이기 때문이라는 것입니다 저와 여러분들이 구원받았다면 저와 여러분들이 하나님을 내 인생의 주인이라고 고백했다면 우리는 세상이 달려가는 스피드를 따라가서는 안 된다는 것입니다 무작정 무턱대고 그들이 요구하는데 내 인생 전체의 리듬을 맞출 필요는 없다는 것입니다 24절부터 26절까지예요 시작 요압과 아비세가 아브넬의 뒤를 쫓아 기본 거친 땅에 길가 기아 맞은 본암마산에이르때 해가 졌고 베냐민족 소원은 함께 모여 아브넬을 따라 한 무리를 이루고 작은 쌍 꼭대기에 섰더라 아브넬이 요압에게 외쳐 이르되 칼이 영원히 사람을 사겠느냐 마침내 참혹한 일이 생길 줄 알지 못하느냐 내가 언제 무리게 그 형제 쫓기를 거치한 명령하겠느냐 아니 이 아브넬이라는 사람이 말이죠 이게 뭐 이게 말을 바꾸고 입장을 바꾸는데 이게 아주 능한 사람이에요 싸움은 자기가 시작해놓고 말이죠 왜 칼이 사람을 언제까지나 상하게 하겠느냐 이런 일이 생길 줄 몰랐느냐 언제까지 형제 쫓기를 그냥 내버려 두겠느냐 아니 형제라니 그 입에서 형제가 나오다니 형제 좋은 말이죠 자매 좋은 말입니다 그러나 형제 자매가 누군지 어떤 존재인지를 까마득히 모르는 사람처럼 살다가 갑자기 무슨 형제예요 갑자기 무슨 그거냔 말이에요 그래서 우리는 이 형제 자매라는 게 말이죠 그렇게 쉽지 않습니다 여러분 사탄이 하는 일이 형제 자매 싸우게 하는 일이에요 아십니까? 악한 영적 존재가 하는 제일 큰 미션이 부모와 자녀가 싸우게 하는 일이요 형제가 싸우게 하는 일이요 자매가 싸우도록 하는 일이란 말이에요 첫 번째 부부 싸움이 누구 때문에 생긴 일이며 첫 번째 형제지간의 살인사건이 누구 때문에 생긴 일인지를 우리가 기억해야 한다는 것입니다 예수님께서 오셔서 그 얘기를 한 거예요 마태복음 12장 26절입니다 25절 예수께서 그들의 생각을 아시고 이러시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여 질것이요 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라 스스로 분쟁하게 만드는 게 목적이란 말이에요 스스로 싸우게 만드는 거 그래서 악한 영은 싸우게 하는 게 자기 미션이고 성령님은 하나 되게 하는 게 미션이에요 그래서 에베소서 4장 3절 말씀 같이 읽습니다 시작 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 성령은 평안에 매는 줄로 하나 되게 합니다. 하나 되게 하는 거예요. 저는 여러분들이 올 한해 하나님을 알아갈수록 힘써 하나 되기를 축복합니다. 어떻게 살아야 형제입니까? 어떻게 해야 형제 자매가 되는 것입니까? 우리가 그냥 베이직 교회는 형제 자매라고 부르기만 하면 되는 것입니까? 아버지의 뜻대로 하는 자라야 형제요 자매다라고 말씀하고 계십니다 따라서 저와 여러분들이 아무리 입으로 형제 자매를 강조해도 하나님의 뜻과 무관하다면 그건 아무 소용없는 호칭이 되고 마는 것이고 오히려 가정스러운 호칭이 되고 말겠죠 그래서 오늘 이 아브넬의 입에서 나오는 형제요 이런 말들이 공허하게 짝이 없는 말이 되고 마는 것이죠 27절부터 29절까지 읽습니다. 시작. 요압이 이르되 하나님이 살아 계심을 두고 맹세하노니 내가 말하지 아니했다면 무리가 아침에 각각 다 돌아갔을 것이요 그의 형제를 쫓지 아니하였으리라 하고 요압이 나팔을 불매 온 무리가 머물러서고 다시는 이스라엘을 쫓아가지 아니하고 다시는 싸우지도 아니하니라. 아브넬과 그의 부하들이 밤새도록 걸어서 아라바를 지나 요단을 건너 비드론 온 땅을 지나 마하나임에 이르니라. 요압이 대답합니다. 너희들이 처음부터 이렇게 시비를 걸지 않았다면 우리가 형제들을 쫓지 않았을 것이다. 모든 책임을 아부넬에게 넘기지만 사실은 요압에겐 책임이 없습니까? 열둘씩 싸우게 하자고 할때 본인도 기꺼이 일어나라 나가서 싸워라고 독려한 사람은 또 누굽니까? 그래서 여러분 우리가 이게 정말 싸우게 하는 자의 계략에 말려들면 우리는 우리의 의지와도 상관없이 때로는 이 싸움에 말려들고만 한다는 것입니다 저는 이 나라 이민족에게 성령의 바람이 불기를 기도합니다 이 땅에 성령의 바람이 불어서 온 민족이 하나되게 하시기를 간절히 기도하는 한 해가 되기를 바랍니다 사탄은 어디를 가나 쪼갭니다 나눕니다 분열하게 합니다 갈등하게 합니다 가는 곳곳마다 싸웁니다 자기들끼리는 잘안 싸워요 여러분 사탄도 누구와 싸워야 될지를 안단 말이에요 그러면 하나님의 백성들은 누구와 싸워야 합니까? 형제가 적입니까? 아니면 사탄이 적입니까? 누구와 싸워야 하고 누구와 갈등을 일으켜도 관계없는 것입니까? 오늘 다윗이 왜 7년 반 동안이나 통일 이스라엘의 때가 이르기를 기다렸는지를 이 장수들은 누구도 모른 거예요 하나님의 뜻도 몰랐고 다윗의 뜻도 몰랐기 때문에 그들은 어떻게 보면 자기 자리가 관심이었기 때문에 그들은 열심을 다한 것입니다 여러분 예수님을 따라가는 제자들이 마지막까지 싸웠어요 무엇 때문에? 예수님이 예루살렘에 입성하면 누가 오른편에 누가 왼편에 앉는지를 놓고 다투었어요 예수님께서 기가 막혀서 부릅니다 너희들은 이방인들과 같이 그렇게 생각하지 말아라 그렇게 살지 말아라 이방인들은 권력 질서를 만들어서 윗사람이 아랫사람을 종부리듯 하지만 하나님의 나라는 그렇지 않다 하나님의 나라는 큰 자가 작은 자를 섬기는 것이다 윗사람이 아랫사람을 섬기는 것이다 그게 하나님의 나라요 하나님의 질서라고 가르치지 않았습니까 그러나 다윗의 최측근과 이스보셋의 최측근들은 통일 이스라엘이 되면 오른쪽에 앉을 것인가 왼쪽에 앉을 것인가를 놓고 싸웠고 나라와 민족의 진정한 화해와 화합과 통합보다는 통일 이스라엘이 되어서 그 자리에 내가 기어이 그 자리에 앉고 말겠다는 욕심으로 싸웠고 탐욕으로 싸웠고 그리고 자기 이익을 위해서 싸웠다는 것을 우리가 알게 된다는 것이죠 다윗을 위해서 싸운다고 라 명분을 내걸 망정 이스라엘의 통일을 위해서 싸운다고 명분을 내걸 망정 그는 겉으로 포장된 명분이요 그 속마음은 오직 그 자리 내 자리 그큰 자리 더 높은 자리 그 자리 때문에 목숨을 잃는 데까지 가고 말았다는 것입니다 여러분 이이세상의 욕심 중에 가장 더러운 욕심 중에 하나가 자리 욕심이에 자리 욕심 모든 것을 다 버리고 예수님을 따라가도 그 자리 욕심은 못 버리지 않습니까 모든 욕심을 다 버렸다고 말하지만 명예욕만은 못 버리지 않습니까 그게 뭔데 도대체 그 자리가 뭔데 하나님의 나라는 그 자리에 높고 낮음에 있음이 아니요 높은 자리에 갈수록 더 낮아지라고 말씀하셨고 높은 자리에 갈수록 더 많은 사람을 섬기라고 말씀하셨고 첫째가 되려면 꼴찌가 되라고 말씀하셨고 주님은 그렇게 말씀하시는데 우리는 여전히 그 자리 내가 가고 싶은 자리 더 높은 자리 내가 누리는 자리 그 자리 때문에 주님과 실험하는 것을 보게 됩니다 그래야 결국은 겉으로는 하나님 나라를 위한다는 명분으로 열심을 다하지만은 어이없게도 말이죠 교단장 자리를 놓고 싸우고 단임 목사 자리를 놓고 싸우고 장로 되기 위해서 싸우고 그래서 말이 안 되는 일들이 오늘날도 계속 대풀이되고 있는 것이죠 저는 여러분들이 높은 자리가 오면 그렇게 사양할 줄 아는 사람이 되기를 바랍니다 두번세번 번 가야 될 자리 같으면 어떻게 해서라도 하나님이 그 자리를 가게 하실 줄로 믿으시기 바랍니다 내가 가려고 애쓰지 않아도 내가 가려고 몸부림치지 않아도 하나님이 그 자리를 예비했다면 여러분들 반드시 그 자리에 가게 될 것이고 하나님이 그 자리를 나를 위해 예비하지 않으시다면 죽을 힘을 다해서 가더라도 죽고 말 것입니다 죽을 힘에 다해서 갔다가 그 자리에서 죽고 마는 것이죠 저는 오늘 이 시대를 살아가는 그리스도인들이 세상의 모든 흐름을 거스르는 한이더라도 있 주님을 따르기로 결단하는 한 해가 되기를 바랍니다 주님께서는 우리에게 명령하셨습니다 거룩하라, 돌이키라, 나를 알라, 사랑하라, 하나가 되라 기도하라, 기뻐하라, 감사하라 이런 명령을 준행하는 올한 해가 되기를 축복합니다 세상의 명령 세상의 유혹에 시달리는 한 해가 아니라 주님께서 명령하신 그 명령 우리 가슴 속에 새겨지는 명령이 되게 하시고 그 중에서 특별히 하나 되라 어떻게 하든지 힘써 하나 됨을 지키라고 하는 명령을 저와 여러분들의 가정에서 또한 이 교회에서 지켜내는 한 해가 되기를 축복합니다
0: 까지 주안의 하나 3부, 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 www.haltenseoul.org에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.